0: Nuestro mundo está enfermo. Para ser más exactos, nuestro mundo está enfermo y no será sanado hasta que Jesucristo regrese para establecer el reino de Dios en la tierra. Esta es una de las verdades fundamentales que nos enseña la Biblia. Incontables generaciones han ignorado o se han revelado abiertamente contra los mandamientos de Dios, las instrucciones divinas que nos muestran la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal. Así que ahora el mundo está a punto de colapsar por las consecuencias de todos estos pecados. Hace miles de años, cuando Isaías observó al pueblo de Israel, dijo «Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Eterno, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Isaías 1, 4 al 6 Ni siquiera nosotros, como el pueblo de Dios, podemos legislar o imponer la clase de cambios que este mundo realmente necesita. Un cambio de corazón, arrepentimiento, el fin definitivo de la influencia de Satanás el diablo entendimiento y aceptación de los principios espirituales que conducen a la verdadera paz, justicia y prosperidad. Estos cambios van a ocurrir eventualmente como sabemos y como estudiamos a profundidad en las fiestas de tabernáculo y último gran día recién pasadas. La raza humana verá las verdades espirituales que ahora se esconden de sus ojos. Pero, aunque al parecer queda cada vez menos tiempo, esto todavía no ocurre. Entonces, ¿Qué debe hacer un cristiano en entre entretanto? ¿Qué se supone que debemos hacer cuando nos enfrentamos a una injusticia? Hola a todos, mi nombre es Jorge Carreño y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo para reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. En este episodio les traemos un artículo de Discernir escrito por Jeremy Lallier. Cuando nos enfrentamos a una injusticia, hay dos posturas obvias que estaremos tentados a tomar. La primera es hacer algo al respecto, unirnos a un movimiento para promover un cambio, sabiendo que vivimos en un sistema enfermo, injusto y desigual, el cual está construido sobre valores incompatibles con el camino de Dios. Podemos tener la esperanza de que vamos a producir un cambio positivo sin comprometer demasiado nuestras creencias cristianas. La segunda postura es hacernos a un lado y ver el mundo arder. Sabiendo lo que sabemos, que no podemos arreglar el mundo y que todo está destinado a empeorar antes de mejorar, puede ser atractivo y fácil simplemente absolvernos a nosotros mismos de toda responsabilidad. Esta postura nos lleva a pensar, las cosas ya están mal, ¿y qué? No puedo hacer nada al respecto. Pero, ¿podemos ver el problema en ambas posturas? Ambas son extremos que presentan una falsa sensación de que solo podemos tomar una alternativa. O nos ponemos manos a la obra y nos dedicamos a trabajar intensamente para hacer de este mundo un lugar mejor. O nos lavamos las manos y observamos tranquilamente mientras todo se derrumba. Pero esas no son las únicas opciones. La postura que Dios espera que tomemos es un punto intermedio entre los dos extremos. Nadie podría decir... Que la Biblia nos incita a ignorar el sufrimiento de otros. La parábola del buen samaritano, donde un hombre herido es ignorado por sus compatriotas y rescatado por un marginado social, ilustra el significado del mandamiento acerca de amar a tu prójimo como a ti mismo, recordándonos que todos son nuestros prójimos. También, Juan nos anima en 1 de Juan 3:18 a que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Asaf El salmista dijo que Dios busca a quienes defienden al débil y al huérfano, hacen justicia al afligido y al menesteroso, liberan al afligido y al necesitado. E Isaías reitera, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Pablo además escribió, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6.10. Así que, es innegable. Un cristiano que cierra los ojos ante las injusticias que otros sufren, no entiende la esencia de lo que es el cristianismo. Pero, tampoco podemos negar esto. Un cristiano que busca reformar las instituciones de este mundo para que estén en armonía con las leyes de Dios, también está perdiendo de vista lo que significa ser cristiano. Como dice en Santiago 4.4, Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O como dice Pablo en Romanos 8.7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Tratar de reformar el presente siglo malo, como se describe en la Biblia, es ignorar la categórica verdad que Jesús compartió con Pilato. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían, pero mi reino no esté aquí. Las leyes de Dios no se pueden integrar a este mundo, porque se le oponen. Incluso los mejores sistemas humanos, o los que pensamos que podrían ser los mejores tipos de gobierno y que podríamos decir que están casi bien, siguen estando mal. Si no vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios, como dice en Mateo 4.4, nada funcionará como debe. Y hasta que el reino de Dios sea establecido en la tierra, tratar de hacer esa clase de cambios será un ejercicio inútil. Lo que nos lleva otra vez a la pregunta, ¿qué debe hacer un cristiano acerca de la injusticia? La respuesta o el equilibrio que debemos buscar es, hacer lo que podamos, cuando podamos. No, usted no puede arreglar los sistemas defectuosos de este mundo, no puede parcharlos selectivamente con principios bíblicos, y no existe ningún político o movimiento capaz de producir el cambio que necesitamos al cual valga la pena apoyar. Pero, sí podemos ayudar a quien es debido. Podemos abrir nuestra boca por el mudo, juzgar con justicia y defender la causa del pobre y del menesteroso, como dicen Proverbios 31, 8 al 9. Cuando somos testigos de una injusticia en la que podemos intervenir, tal vez racismo u otras formas de prejuicio, Cuando veamos que otros son maltratados, ridiculizados, insultados, abusados o pisoteados por personas más grandes y fuertes, debemos intervenir y ayudar, o tal vez llamar a las autoridades si vemos que la situación es peligrosa. Si queremos un ejemplo práctico de cómo llevar esto a la acción, la parábola del buen samaritano es un excelente lugar para comenzar. El héroe de esta historia No intentó reformar el sistema de justicia romano ni hizo una campaña para promover un cambio social. Simplemente actuó e hizo lo que ni los compatriotas del herido quisieron hacer. Viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese Lucas 10 33 al 35 El samaritano ayudó, no intentó arreglar la raíz de la justicia, pero ayudó a una de sus víctimas con lo que podía hacer. Y Jesús concluyó la parábola con la orden de que nosotros debemos hacer lo mismo como dicen Lucas 1037 Nuestra intervención no cambiará el mundo. tal vez ni siquiera cambie la situación a largo plazo de la persona a que ayudemos. Pero como cristianos, somos ciudadanos de un reino que algún día sí lo cambiará todo. Cristo nos enseñó a orar diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero también nos enseñó cómo deberíamos comportarnos como ciudadanos de ese reino ahora. Orar es importante, pero Dios también espera que actuemos. Vosotros sois la luz del mundo, les dijo Cristo a sus discípulos. Así alumbre vuestra luz, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo debería enfrentar un cristiano la injusticia? La respuesta no es unirse a un movimiento o apoyar a un candidato político. En Amós 5.13 se nos dice que cuando una sociedad menosprecia las leyes de Dios, el prudente calla porque el tiempo es malo. Nuestras palabras y acciones no pueden alejar al mundo del borde del precipicio pero sí pueden marcar la diferencia en nuestras interacciones con los demás. Debemos dedicarnos a hacer las buenas obras que hagan que la gloria de nuestro Padre Celestial sea algo imposible de ignorar, hacer el bien cuando tengamos oportunidad, reprender a los opresores, defender a los huérfanos y amparar a las viudas, sin invertir todo nuestro esfuerzo en intentar reformar al mundo. Es verdad, el mundo está deteriorado y no podemos arreglarlo. Pero mientras esperamos el reino de Dios, que sí puede, debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para mejorar un poco la vida de quienes nos rodean. Y esto es Algo para reflexionar.